0: Qua?
1: Qua? Qua?
2: Qua? Qua? E? E?
1: agua
3: Mine, Mine,
1: va e Agua Mine, agua, Ciprés, agua estancada Chopo, agua cristalina Mimbre, agua profunda Corazón, agua de pupila Ciprés, Federico García Lorca
3: Es un gusto saludarles y darle la bienvenida una vez más a este programa llamado Aqua al doctor Gonzalo Hachkuri. Bienvenido a este programa, gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias Marlene por, por la invitación a este importante programa. Eh, me siento muy entusiasmado a poder participar en esta entrevista.
3: doctor Gonzalo Hachcuri es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del postdoctorado en estudios estratégicos de América del Norte, también de la UNAM, y del postdoctorado en gestión integrada de cuencas, especialista en el análisis de conflictos por el agua y de la política pública y gobernanza del agua subterránea en México. Es autor de más de 60 trabajos de investigación y de divulgación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es miembro de la Red del Agua de la UNAM, donde coordina el Grupo de Análisis de Aguas Fronterizas, así como integrante del Grupo de Trabajo 4T de la red Waterlat-Govacit. Se desempeña como investigador titular en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es profesor del Colegio de Geografía de la UNAM y profesor asociado de la Maestría Gestión Integrada de Cuencas. La semana pasada estuvimos platicando con él acerca de la importancia del agua subterránea. Muchas gracias por participar una vez más en este programa, doctor Gonzalo Hachcuri. Si pudiéramos brevemente hacer un resumen de lo que son las aguas subterráneas y cómo se forman.
2: Claro, sí, el agua subterránea proviene, digamos, está ligada al ciclo hidrológico, el agua se va moviendo, digamos, a escala planetaria, ¿no? En, es, en esto que nos enseña la evaporación, la condensación, luego la precipitación, el escurrimiento por la superficie, el agua se infiltra en el bosque, en el desierto, ¿no? donde caiga, el agua se va a infiltrar y va a recargar los acuíferos, ¿no? los sistemas acuíferos, y entonces va a caminar lentamente por los poros del suelo y de los acuíferos hasta descargar naturalmente otra vez en los océanos y en los manantiales. También va a aportar flujos bases para lagos, lagunas, ríos arroyos, ¿no? O sea que tiene una íntima conexión con, con el ciclo, es parte del ciclo hidrológico, sin duda alguna.
3: Doctor Gonzalo Hachkuri, pues esta agua como es dulce la hemos hecho un recurso, sobre todo eh, donde la miramos como, la usamos para todo y en las grandes ciudades y pensamos que pues solo pues viene de la llave y ¿no? no pensamos en todo este ciclo que se tiene que cumplir para tener agua en nuestras casas. La semana pasada habló mucho de esta parte de el uso que le damos y cómo se extrae el agua en las grandes ciudades, pero también me gustaría que profundizara un poquito en el papel que juega al mantener eh, numerosos ecosistemas de nuestro planeta.
2: Sí, en efecto, uno de los principales Usuarios, ¿no? Digo, ya que la moda ahora es hablar de usuarios del agua, ¿no? Quizás no, no es que sea así la moda, sino que... La, la tendencia. En, la tendencia, y además en las leyes está así, ¿no? Como los usuarios del, del agua. Pues uno de los usuarios, yo diría que el principal, y el y número uno es el ambiente, la naturaleza. Ya luego seguimos nosotros, y tristemente se ha hecho poco justicia al tema, ¿no? Eh, habría que recordar, por ejemplo, que en el sexenio pasado eh, se aprobaron unos, unos este, polémicos decretos, ¿no? Para eh, ya el último, en los últimos meses del sexenio del expresidente Peña Nieto se aprobaron unos polémicos decretos para reconocer u otorgar un caudal ecológico, así se llama, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales, el caudal ecológico, que es el agua para el ambiente, ¿no? De, creo que un poco más de 300 cuencas ¿no? en el país. Bueno, el agua subterránea tiene una relación íntima con el ambiente porque eh, está relacionada con las zonas de recarga, de descarga, alimenta manantiales, ¿no? Pero, por ejemplo, las tasas de precipitación, por ejemplo, que ahora se han visto muy, eh, o están siendo afectadas por esa extremosidad hidrometeorológica, ¿no?, que está asociada al cambio climático, ha tenido un efecto pues serio, ¿no? por ejemplo, cada vez llueve menos en determinada estación del año o cae de forma muy fuerte al final de la estación húmeda y entonces va provocando que la naturaleza tenga menos agua a su disposición. Lo que por ejemplo se está, se está proyectando con el cambio climático es que el, al tener una menor cantidad de agua precipitando, o se vas a tener una menor cantidad de agua a disposición del proceso de infiltración. Y entonces esto se va a convertir en procesos de desertificación en un tiempo muy próximo. ¿Por qué? Porque el principal usuario, insisto, es la naturaleza, ¿no? Eh, es muy sencillo. Tú cuando, por ejemplo, vas al bosque, ¿no? Eh, el, el bosque, pues, no lo riega nadie, lo riega el propio ciclo del agua, ¿no? Entonces al tener tasas menores de precipitación, esa, esa naturaleza, no solo los bosques o el ecosistema en cuestión, también los animales van a tener menor cantidad de agua para poder alimentarse, ¿no? Y también, por ejemplo, va a tener eso un gran impacto con el, eh, los manantiales, ¿no? Los manantiales que son alimentados por esta agua subterránea van a tener una disminución cada vez menor y entonces va a tener una afectación en los sistemas riparios, en los humedales que son alimentados por estos manantiales, ¿no? sin duda alguna. ¿no? Por ejemplo, pensemos por poner el caso de la península de Yucatán. La península de Yucatán es un sistema acuático enorme de origen kárstico donde circula muchísima agua subterránea. Entonces el principal usuario no somos nosotros que lo hemos convertido en una gran actividad turística y de atracción eh, lúdica, es otra cosa. Pero en realidad el agua siempre ha circulado ahí y tener menos tasas va a tener una pues, grave eh, consecuencia, ¿no?
3: Por supuesto. Y ahora quiero preguntarte la relación que hay en las zonas rurales con el agua subterránea. Ya hablaste de la relación en, la, en las ciudades. No sé si quieras hacer un balance de lo que pasa en una y lo que pasa en la otra. ¿Cuál es el tratamiento y la visión que se tiene de las aguas subterráneas tanto en un lugar como en el otro?
2: Claro, claro. Es muy interesante, por ejemplo, cuando uno va a las zonas rurales, la importancia que tiene el agua subterránea. Generalmente, en, en las zonas rurales, el agua subterránea se manifiesta a través de los manantiales. Entonces para la gente que habita en las zonas rurales, cuidar el manantial, saber, primero saber dónde es el manantial, cuidarlo y protegerlo es estratégico porque es su principal fuente de abastecimiento. Entonces, lo que hace la gente a veces es formar sus comités ciudadanos de gestión del agua, ¿no? Y la principal fuente de abastecimiento es el manantial. Y lo que hacen, por ejemplo, es, es con ayuda del gobierno municipal o del gobierno del estado, etcétera. Construyen este, tubería, ¿no? Le, le, le meten un, un tubo al agua de donde nace el ojo, el ojo del agua, ¿no? Es el ojo de agua, el manantial, ¿no? Y llevan el agua del, del, del manantial hasta la zona donde están sus casas para abastecerse, ¿no? Entonces es un agua estratégica. Y muchos, ahora no tengo el número en total, pero en las zonas rurales en México, te puedo decir, la principal fuente de abastecimiento son los manantiales, ¿no? Que son puntos de descarga natural de agua subterránea. Es un agua estratégica para el abastecimiento de las comunidades rurales, quienes las cuidan de esa manera, ¿no? Tratando de concientizar al turista, no tires basura ahí, no contamines el agua porque contaminar ya, ya no se permitiría ni siquiera aprovecharla. En otras zonas rurales donde hay ha habido una aportación financiera, ¿no? mayor entonces se han podido hacer pozos, se hace un pozo, ¿no? Y el pozo se va alternando con el manantial, ¿no? O a lo mejor luego no el manantial y la única fuente de abastecimiento es el pozo. Eh, eh, se ve como en las zonas rurales es mucho más claro que la fuente de abastecimiento es el agua subterránea. Y esto, por ejemplo, en las zonas desérticas del país es muy claro. En las zonas húmedas del país, en las zonas que están más pegadas por abajo de la latitud 19 y hacia el sur del país, son más los manantiales las principales fuentes de abastecimiento que en el norte, que son los pozos, ¿no? Y en las zonas urbanas, bueno, ahí ya la cuestión se pone mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en la zona urbana son zonas mayores a 500 mil habitantes, 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes, hasta llegar a los millones de habitantes como las principales ciudades medias del país, ¿no? ya estas ciudades son alimentadas por organismos, o sea quienes manejan, gestionan, administran el agua, son organismos operadores de agua potable y saneamiento, entonces estos organismos son dotados de agua por, por a través de no se llaman concesiones, sino se llaman asignaciones de agua, que entrega la Comisión Nacional del Agua que es un órgano técnico que administra las aguas nacionales, entonces la Comisión Nacional del Agua vota de agua, lo hace a través eh, de, estos, de estas asignaciones que son agua en bloque y esta agua pues proviene sin duda alguna en gran medida de agua de pozo. Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos hablando que solo dentro de la Ciudad de México, de, del territorio, Ciudad de México hay más de 900 pozos. Además a eso le tienes que sumar los pozos que están conectados en el sistema Lerma cuzamala Uno cree que, que el sistema Lerma cuzamala es agua superficial, el agua que viene del, de la presa de Valle de Bravo o de otros sistemas de presas que llegan hasta Zitacuaro, Michoacán. No solo eso, sino están conectados una gran cantidad de pozos que alimentan ese sistema Lerma cuzamala que llega a la Ciudad de México más 900 pozos que están alimentando a la ciudad. Entonces es un complejo entramado pero están este, fincados sobre el agua subterránea, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro dato que tengo así fresco, pues por ejemplo, es el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua se calculan que hay más de 12.000 mil pozos para sostener no solo ciudades como Ciudad Juárez o Chihuahua, la capital del estado, sino también a toda la agricultura. Ese es un estado con una agricultura impresionante, ¿no? Distritos de riegos tan, tan grandes como el 005 que no solo se alimentan de agua subterránea, sino también de agua superficial que viene del, del río Conchos y sus afluentes. Lo que es cierto es que se ha visto que las grandes ciudades de este país han ido creciendo gracias al abastecimiento de agua potable que en su origen proviene de agua de pozo, que es agua subterránea. Pero aquí, digamos, tú me preguntaste sobre la distinción entre lo rural y lo urbano, pues... Prácticamente la distinción es y sistema tecnificado, ¿no? En los medios urbanos el agua que a mí me llega a mi casa es un agua que ha sido o ha pasado por un proceso de potabilización que ha pasado por una enorme tubería para llegar a mi casa y bueno, esta es un agua ya radicalmente distinta a la que se extrae, ¿no? En origen, porque se ha producido, tiene ahora otra connotación y en cambio, en las zonas rurales, pues es un agua que sale, por ejemplo, de los manantiales, ¿no? Y va directamente a las casas. Por supuesto, estoy haciendo una enorme sobresimplificación de lo complejo que es dotar de agua a una ciudad y a las comunidades rurales, ¿no? Esto lo hago a efectos de tener este, un, un esquema inicial para la ciudadanía, para que comprenda cómo, cómo es el, el proceso de la extracción de agua subterránea, ¿no? Lo rural y lo urbano.
3: Claro, y aquí viene a mi cabeza un punto que es todavía más complejo: que resulta que estas comunidades o estas eh, zonas que dotan de agua a las grandes ciudades, e incluso pasa dentro de la misma Ciudad de México, carecen de agua cuando son quienes nos abastecen, como es el caso hablando de la ciudad de Xochimilco o ahorita que hablabas del sistema Cutzamala. También en esas regiones hay gente que no tiene agua potable y, sin embargo, son ellos quienes abastecen de agua a las grandes ciudades. Sí, en
2: efecto, es paradójico, ¿no? Yo creo que si me voy al terreno que hemos estudiado ya con más detenimiento, que son, por ejemplo, los conflictos por el agua en México, es increíble cómo, por ejemplo, puedes tener una gran compañía dedicada a extraer agua para sus procesos productivos y los pueblos aledaños no tienen cobertura de agua potable. O puedes tener una gran compañía minera, ¿no? que es una gran extractora de agua, y, y los pueblos aledaños tienen problemas para obtener sus títulos de concesión o tienen problemas de cobertura de agua potable. ¿no? Y cuando digo cobertura de agua potable, entiéndase las redes de distribución de agua potable. ¿no? Y entonces, padecen y, o, y tienen que abastecerse por pipas o tienen que abastecerse por otros medios, caminar distancias lejanas, que ya es eso en menor medida en México. Es como un cuadro más visto en África, en el sudeste asiático, ¿no? Pero en realidad son como esas, esos grandes problemas, ¿no? Históricamente, por ejemplo, hablaste de, de Xochimilco. Xochimilco históricamente, pues, habría que recordar que la, una de las grandes primeras obras hidráulicas que se hicieron bueno en, en, hace 150 años para acá no la ciudad de México pues fue ese ducto enorme que hizo Porfirio Díaz no para extraer el agua de los manantiales de Xochimilco llevarla al centro de la ciudad a través de esta, esa tubería que va por abajo de la Avenida División del Norte no y que llega hasta hasta la colonia Condesa con las bombas para subirla a la segunda sección de Chapultepec y luego bajarla por gravedad al centro histórico no y eso hoy pues realmente eh, Xochimilco dejó de, de, en gran medida de abastecer de agua. Ahora en realidad Xochimilco es abastecida por el agua residual tratada que viene de Iztapalapa, ¿no? Y que se vierte en Xochimilco para tratar de restaurar el antiguo sistema lacustre o lo que queda del sistema lacustre, ¿no? Hemos establecido unas relaciones con nuestra agua. Si lo veo en esta relación sociedad-agua, hemos establecido una relación compleja, ¿no? Mediada por la técnica, y ahora tenemos pues muchas aguas que nos han estado, ya no es el agua pristina, el agua única del ciclo hidrológico, sino tengo, tengo múltiples aguas coexistiendo en, el, en la superficie, en el espacio, que tienen diferentes tipos de calidad y de cantidad. Y, y, y bueno, pues entonces hemos establecido una forma, por así decirlo, que está presente en la literatura, es ambientes hidráulicos complejos por esa situación. Entonces, lo que he configurado pues son, pues de cierta manera, desigualdades sociohídricas.
3: Así es todo un tema esas desigualdades sociohídricas, como bien lo menciona doctor Gonzalo Hachkuri. Hay forma de que quien esté interesado en conocer tu trabajo, tienes varias publicaciones. Eh, me imagino que estás activo también desde la academia. Si podemos consultar tu trabajo o seguirte a través de alguna cuenta de las redes sociodigitales. Claro, con mucho gusto. Mi, mi cuenta de,
2: de Twitter es eh, arroba HK. Ahí yo generalmente tuiteo eh, notas eh, de interés científico o interés público. Mis redes, donde pueden ustedes, eh, mis redes académicas, ¿no? Donde pueden consultar mi obra está en ResearchGate. Eh, eh, abres ResearchGate escribes mi nombre y ahí aparece mi página. O en academia.edu, diagonal Gonzalo Hachkuri, Ahí está, digamos, que los trabajos, ¿no? Eh, divulgación, también científicos, en los que he estado involucrado en la escritura.
3: Y ya para finalizar, no sé si quieras compartir alguna sugerencia, una recomendación para mantenernos al tanto y ser cada vez más conscientes de lo que significa usar el agua subterránea, conservarla, cuidarla y además compartir esta información con la gente que nos rodea.
2: Bien pienso que es una tarea de todos, en efecto, la conservación no solo del agua subterránea, sino del agua en general. Parece ser que ahora han, han tenido efecto todas esas grandes campañas de cultura de ahorro del agua. Esta cultura del agua nos ha concientizado para que todos podamos hacer desde nuestra trinchera lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, si tú eres un usuario doméstico, pues ya sabes las recomendaciones, ¿no? Trata de reutilizar el agua gris que produces bañate con un volumen de agua adecuado, etcétera también los usuarios industriales han ido adoptando a través de eh, diversos esquemas usos eficientes de ahorro del agua y los usuarios agrícolas también han venido haciéndolo, tecnificando sus riegos todos, todos hemos hecho un poco más pero creo que el gran elemento que nos va a llevar a ser cada vez más conscientes es que el agua está disminuyendo hay que proteger nuestros bosques, ¿no? que son las grandes fábricas de agua, por así decirlo, y hay que adoptar un, medidas más, más proactivas, no hay que contaminar de la manera que hemos venido haciéndolo, hay que fortalecer nuestras políticas de conservación del agua subterránea, es lo que yo tendría que decir.
3: Pues muchísimas gracias, hasta aquí dejamos este primer acercamiento contigo, Gonzalo Hachcuri. Sé que hay mucho por abordar y que también pues podemos hacer una red de gente que está involucrada en este tema y que puede compartir información con nuestros radioescuchas. Agradezco una vez más tu participación en ACWA.
2: No, muchísimas gracias. Al contrario, Marlene, gracias por el interés y por invitarme a estos dos programas tan interesantes.
0: No soy quien para juzgarle la posición, pero no me vengas a decir, ay, pero no me vengas a decir que mis paramos se venden, pero no me vengas a decir, ay, pero no me vengas a decir que mis paramos se vende. que no es cuestión de estar colombiana o oh, multinacional empresa colombiana Manos si usted no lo comprende, papá,
1: Integrantes del Observatorio de Emergencias Socioecológicas recriminaron que las recientes obras que se efectúan en el río Tula a cargo de la Comisión Nacional del Agua incumplen con la normativa ambiental y, por tanto, deberían ser suspendidas, pues están causando daño a la salud de la población. Al respecto, Jorge Tadeo Vargas, integrante de dicho observatorio, señaló que, en coordinación con la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir, se han detectado tres irregularidades con respecto a las obras del río Tula, entre las que destaca el uso de lodos que se sacan del afluente para actividades propias del revestimiento. En este sentido, el activista explicó que pobladores de la zona cerca al puente Metlac le comentaron que se dieron cuenta de que los lodos que se sacan del desasolve del río están siendo usados para rellenar el muro de contención lo cual es ilegal, pues deben ser tratados antes de ser reutilizados. De ahí que la activista refiere que la exposición a los lodos ha estado causando afectaciones a la salud de los pobladores, pues desde diciembre han estado presentando irritación en los ojos, en la garganta, así como problemas estomacales y algunos síntomas relacionados con intoxicación moderada. Una segunda irregularidad es que los lodos deben ser colocados en un sitio de disposición final en el que se les limpie de todos los contaminantes que contienen. Y la tercera irregularidad es que estos lodos deberían ser analizados química y biológicamente, pero es algo que tampoco se está haciendo. Tanto las autoridades municipales como las estatales y federales no han cumplido con un mínimo del protocolo de seguridad en este proyecto. Se hace un llamado a las autoridades para que revisen lo que está pasando y que hasta que la empresa no cumpla con las medidas de seguridad que se requieren para su labor, ésta sea detenida, señaló Tadeo Vargas. Con información de La Jornada Hidalgo, Jocelyn Sánchez, 18 de enero 2023. Participamos en este programa... Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.